0: o kelimeler vasıtasıyla zihnimizdeki bir mı hem anlamlandırıyoruz hem de sembolleştirerek zihnimizin etkinliğini iki katına karşıya tesir edeceği de üç dört katına çıkarabiliyoruz ve bu yüzden dil o kadar önemli ki dilde e, güzel konuşma dilde belavat, dilde şairaneyi kasten söylüyorum ahenk sağlama e, muhatabında hem tesir ...hem de doğru bir iletişim sağlıyor. E, hadise e, böyle olunca insan e, şunu demekten geri duramıyor. Yani dil olmadan e, fert ne kendini ne de kainatı açıklayamaz Bunları algılaması da mümkün değildir zaten. İletişim ise, e, iletişim de yine bu manada en iyi dille sağlıyor. Şimdi bakın edebiyat da, edebiyatın da en önemli ifade aracı dildir. Bu diğer mevzularda da var ama sonraki konularımızda onlara ayrıca gireceğimiz için sadece edebiyat üzerinde duracağız. Bir dil içerisinde harfler var, ses ve sözcükler var ki bu harf, ses ve sözcükler dil dediğimiz tanımın içerisindeki zihnimizdeki anlamlandırılmış kavram veyahut da nesnenin ifade edilmesini sağlar. Şimdi ben kelime kavramını kullandığım zaman sizin zihninizde Kelimenin anlam haritası beliriyor ve siz benim kelime kavramını kullanırken çıkardığım sesten söylemek istediğimi rahatlıkla anlıyorsunuz. Burada bir küçük anekdotlu şey. Özellikle kelime örneğini verdim. Şimdi kelimeyi sözcüye çevirdiklerinde, hani daha önceden kelime denilen bir cümle parçacığına, yani küçük kavramların e, adlandırılması yapılırken kullandığımız şeye daha önce kelime deniyordu. Onu sözcüye çevirdiler. Bakın kelime derken duyduğunuz estetik his sözcükte yok. Kelime derken tedai edilen ilahi kelimetullah kelam kelami daha ötesine gidin işte kelime-i şehadet bakın kelime kelimesinden tedai eden Zihninizdeki o geniş anlam birikimi sözcükte yok. Aynı zamanda sözcükte o estetik ilgi de ve estetik tesir de yok. Kelimeyi bir şiir içerisinde kullandığınızda ahenk oluşturur. Ama sözcüğü bir şiir içerisinde kullandığınızda pek bir ahenk veya algılara hitap edici, duygulara hitap edici bir ifade sağlamaz. Bunu şunun için söyledik. Dil bazen sembolik olarak da kullanılır ve edebiyatta dilin e, sembolik e, olarak kullanıldığı en e, güçlü yer, en yoğun olduğu yer şiirdir. Bunu e, malum çehresiyle hepimiz e, biliyoruz. Peki e, edebiyat nedir? Şimdi edebiyatı e, edebiyat kelimesini bazı kişiler Namık Kemal'ın ve Şinasi'nin ilk kullandığını söyleyerek Tanzimat dönemine bağlıyorlar. Bu mümkündür, olabilir. E, biz e, edebiyat kitabında yazan bu tarihe hani itibaren değil de anlatım olarak bağlıyız ve e, orada işte bir sanat türünü işaret eden fen edep şeklinde, edep şeklinde kavram olarak ilk kullanan Şinasi deniliyor. E, Tabi ondan önce bu nazım ve nesir türlerindeki eserlere bir şey denmiyor mu? Deniyor hem de harika bir ifadeyle, kendisine mahsus özel tanımlamayla. Ki edebiyat da bunun üstünde daha güzel. Çünkü mesela batıda e, literatür deniliyor. Yani sanki arşiv odasını gösterir gibi edebiyattan bahsediyoruz. Ama İslam dünyasında edebiyat kelimesinin estetik, ahlak ve yine ee, şiirin veya nesrin getirmiş olduğu mana birikiminden dolayı kimlik ve ahlak gibi e, çoklu bir manası var literatürün tekli bir arşiv bilgisi gibi bakın önceden edebiyata yani edebiyat denilmeden önce e, nesir ve nazım türlerinin bulunduğu konuma ne deniliyordu şiir ve inşa deniliyordu şiir ve inşa deniliyordu Şimdi edebiyat, eşya ve hadiseleri belli bir örgü, ahenk ve sistematik bir bütün halinde ifade etme ilmidir diyebiliriz. Estetik e, bir senfonya itiraki tabi. Burada bir mana fışkırışı var. Bu mana fışkırışı, bakın e, cümlelerin ardışık diziminden sonra kırpıp kırpıp alt hastalar dizmesinden şiir olmaz. Şiirde bir ahenk olur. Yine estetik zevk vermeyen e, kuru, bodur bir e, çalılıktan resim olmaz. Veya ressamın anlatımı süzülmez orada. Çünkü estetik bir zevk vermesi gerekiyor. Hatta bazen şöyle bir ifade var. E, ressam resmindeki manayı anlatıyor. Şimdi burada e, karikatür çok kötü bir durum oluşuyor. Kötü bir durum sahne oluşuyor. R- ressam sanki bir sinema filmindeki altyazı gibi e, resmine altyazı koymuş gibi resmini anlatıyor. Oysa resime, şiire, nesire bakan kişinin, okuyan kişinin oradan çıkaracağı mesaj veya oradan anlayacağı zevk önemliydi. Çünkü güzeli sevmek, güzelliği sevmek e, güzelliğin zatındandır. Yani onun kendi kaynağı temiz ve güzelse insan zaten güzele yakınlaşır, arzular. Zaten güzellik... E, bir avcı gibi kişiyi avlar. Av, e, o yüzden biz ona bir semfonia idraki diyoruz yani. O yüzden onu ön plana çıkarıyoruz. Öyle bir e, kavram şeyi getirip e, yerleştiriyoruz ve onu hani zihnimizde de sağlıklı bir yere oturtmanın e, gayreti içerisine giriyoruz. Devam ediyorum. E, bakın e, bir ilginç bir ifade e, söyleyeyim. bu üstad'a ait. Diyor ki, Üstad Necip Fazıl'a ait, diyor ki edebiyatı olmayan millet zatıyla da de mevcut değildir Necip Fazıl. Şimdi güzel sanatlarda e, düşünün yani edebiyat üzerine çalışıyorsunuz ama güzel sanatların getirmiş olduğu estetik tatbiki, estetik fikri yerleştirmiyorsunuz. Yani doğrun olmadığı yerde güzel de yoktur tezine ters davranıyorsunuz. O zaman ortaya e, bir milleti yok edecek eser çıkıyor bir milleti yok edecek bir dil birikimi çıkıyor. Ki son dönem ortaya çıkan eserlere bakıyorsunuz. Kültürümüzü köklerimizden koparacak şekilde yok ediyor. Gençlerimizi kendi iç yapılarını, dinamiklerini, ruh dünyalarını sarsacak derecede onlara zihni, fikri veya ahlaki zarar veriyor. Şimdi güzel sanatlarda mihenk neyin aslıyla olduğunu, ne olduğunu ve sonra da neye hizmet e, ettiğini e, bilmesinden ibarettir. Yani güzel sanatlar bunun üzerine kuruludur diyeceğim ama çok büyük bir iddia olur. Fakat edebiyat için buna benzer bir iddiayı çekinmeden söyleyebiliriz. E, çünkü e, söyleyen ehlinden duyduğumuz şekliyle e, kendimize bir güven geliyor ehlinden duyduğumuz için. O güvenle birlikte rahatlıkla söyleyebiliriz. O da şu. Edebiyatın en güçlü ters en güçlü telkin kürsüsü mücerret idrak şubelerinin umumi çerçevesi. Yani edebiyat düzeltiyorum. Edebiyat en güçlü telkin kürsüsü mücerret idrak şubelerinin umumi çerçevesidir. Yani bu şubeler arasında baş köşeye oturtulacak şiir, roman ve işte hikaye gibi bunlar en önemli kelam sanatıdır. Tabii ki İslam bütün bunlara İslam'a muhatap anlayış çerçevesinde sınırları belirlenmiş ve anlayış-idrak birlikteliği oluşmuş şekilde Bütün bunlara, bu güzel sanatlara kucak açar ve meseleyi e, Hamyobaz Kabasofta'nın elinden çeker, alır, kurtarır Ve hani böyle günah avcısı bilmem ne şeyinden, onun tasallutundan korur ve mübahlar dairesinde sınırsız Hani buradan sınırsızı sonsuz daire çerçevesi içerisinde almayın. Hani kendi e, yaratılışın vermiş olduğu müsaadeler ekliminde sınırsız olarak alın. E, mübahlar dairesinde e, sınırsızdır ve bunun getirmiş olduğu e, zevk harikası olarak önümüzde e, durur diye düşünüyorum. E, birkaç tane e, bir e, bir iki tane cümle. E, ekleyerek inşallah e, bugünü noktalayalım. E, onlardan e, bir tanesi şu: Biz mesela genel olarak çirkini e, güzelin zıddı olarak biliyoruz ya, çirkini güzelin zıddı olarak. E, aslında mutlak güzelin var, güzel ilk haliyle mutlak güzel varlı olarak mevcut olduğu için çirkin aslında. Onun farklı görünüşü olarak belirdiği zaman zıddı olur. Onun farklı görünüşü söz konusu olmayacağına göre ondan mahrumiyetin adı oktur. Ondan mahrumiyet ise bazen öyle ki gölge hükmünde dahi değil yokluk hükmündedir. Dolayısıyla e, sanki çirkin yokmuş gibidir. Ve hükmü terkip anlamında vardır. Sadece hani bir hüküm olarak vardır. İşte şu güzel şu çirkin gibi bir hüküm olarak vardır. Dolayısıyla her şey aslı ile güzeldir, tezi doğrulanmış olur ee, ve az önce söylediğim sözü e, tekrar edeyim. E, şu e, çirkin güzelin zıddı değil, ondan mahrum olmanın, ona uzak düşmenin adıdır e, ve son olarak e, üstadın e, bir sözünü iman ve İslam atlasında geçiyor. Bu da edeb faslında geçiyor ki edebiyat edebin fikre kelam sanatı çerçevesinde işlenişidir. Orada estetik hakkında şöyle diyor. Diyor ki umulur ki 15. İslam asrının yöneticisi İslam'da estetik planı İslam'da estetik planı başa alsın. Zira güzellik hesap ve kitap sordurmadan yakalayıcı Zapt ve feth edicidir. Teşekkür ediyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın desteğiyle yürütülen Kökler Tasarım Kafe konuşmalarından Araştırmacı Yazar Ercan Çiftçi hocamız. Buyurun hocam. Selamünaleyküm gençler, ee, Bismillahirrahmanirrahim diyelim başlayalım. Şimdi e, bir konumuz var ama bu konu oldukça geniş. E, güzel Sanatlar başlığı altında işlediğimiz zaman e, ciddi manada e, vakit ve aynı zamanda e, bir e, fikir atmosferiştir. Fakat biz e, hani böyle 30-40 dakikalık bir ders içerisine e, olabildiğince bunu sıkıştırmaya ve mümkün mertebe birkaç konuda en iyi bilgiyi e, net bir şekilde size vermeye çalışacağız. E, başlığımız e, güzel sanatlarla ilgili e, olduğu için e, direkt güzel sanatların kendisine mahsus e, tanımla başlayalım. Şimdi biz güzel sanatlar dediğimizde aklımıza e, hemencecik insanın üreticiliği, e, insanın ilk çağlardan bu yana kendini ifade ettiği, tam ustalaşamadığı dönemlerde işte çizgi, boya, kalem yoluyla içini döktüğü işte biçimlerde desenler, çeşitli oluşumlar geliyor. Şun aklımıza e, ilk e, esnada e, bunlar geliyor ama bunun üstüne biraz daha e, çalıştığımızda, detay yaptığımızda, e, biraz daha günümüze, modern zamanlara geldiğimizde işte müzik, sinema, e, dizi film veya benzeri şekilde işte hat sanatları, işte ebru sanatları gibi şeyler gelir. Bütün bunların yanında e, bir de ayrıca kas işlemi gerektiren sanatlar var. E, el becerisi, e, kulak duyumu e, nota gibi, kulak duyumu gerektirenler olduğu gibi de kas becerisi gerektirenler var. E, bunların içerisinde en dikkat yaşayan olanı abideler, e, heykeller ve yine duvarlara e, ki bu ilk çağ dönemlerine ait duvarlara e, yapılan, duvarlarda e, gösterilen sanat eserleri. Bu bazen bir yazı dili de olabiliyor. İşte çivi yazısı gibi. Bazen ciddi bir resim dökümünü oraya işlenmiş işlemiş de olabiliyorlar. Ya da antik çağda, antik Yunan'da gördüğümüz gibi e, heykellerle, mermerler, mermerler işlenerek heykellerle de göstermiş oluyorlar. Biz Burada e, sanat eseri dediğimizde ilk aklımıza gelenin güzel oluşu, güzelle ilişkili oluşu, estetikle ilgili oluşu, estetiğin de idrakle ilişkili oluşu olmalıdır. Bunu bir motto halinde <gülüyor> cümleleştirebiliriz. Çünkü o motto bize aynı zamanda bir istikamet verecek. E, hatta bu arada bir anekdot halinde şunu söyleyeyim. Ee, batıda veya e, bu sanat tarihi yazıcılığında ya da edebiyat tarihi yazıcılığında bunu çoğaltabilirsiniz. Tarih yazıcılığı felsefe yazıcılığı gibi alanlarda çok ciddi bir e, batı hegemonyası var ve batıda bu iş nasıl e, yapılıyorsa nasıl ediliyorsa antik çağ yani o dönemki Yunan'a ve o dönemki Roma kültürüne dayandırılıyor. Şimdi güzelle edebiyatla ilgili adres aradığımızda veya herhangi bir okuma yaptığımızda karşılaştığımız şey Batı'nın bu e, Batı tarihçiliğinin veya Batı e, edebiyat e, tarihçiliğinin güzel sanatlarla ilgili tarihçiliğinin tarih yazımının getirdiği bir e, ilginç bir durum, bir tezat diyelim ama e, bir tespit olarak bir size aktaralım. Bu niye bunu yapıyor? Yani Yunan'a kadar niye götürüyor? E, günümüzde Yunan'ı aşmış veya Yunan'ın bulunduğu konumdan Antik Yunan'ın bulunduğu konumdan kat ve kat ileri gitmiş sanat eserleri ve edeb eserleri varken niye oraya götürüyor? Götürmesinin sebebi şu ya Batı bütün dünyadaki mevcut oluşumun bir dipnot halinde veyahut da e, açıklamalar genişletilmiş izahlar halinde Antik Çağ'ın ürünü ki bu Antik Çağ da Batı a, Batı coğrafyasındaki Antik Çağ'ın ürünü oldu, olduğunu vurgulamak içindir. Dolayısıyla biz e, bir motto halinde yukarıya şu ifadeyi koymak zorundayız. Peygamberler olmasaydı medeniyet olmazdı. Peygamberler olmasaydı güzel sanatlar olmazdı. Edebiyat olmazdı. Doğru dürüst konuşma, iki kelimeyi bir araya getirme ve meselelerde izah etme olmazdı. Bugünkü en e, erken yazımlı e, kaynak, en erken yazılı kaynak eee 4000'li 5000'li yıllara dayanır. Ve edebi eserlere baktığımızda edebi eser olarak elimizde bulunanların önemli bir kısmı kime e, nereden alınmış? Kutsal kitaplardan alınmış. Ki bu kutsal kitapları işte semavi olan olmayan şeklinde ayırdığımızda e, Çin'den veya Japonya'dan ya da Hint'ten e, onların kutsal dediği eserlerden de 5-10 bin yıl öncesine kadar giden e, bir şiir veya sözlü gelenekle gelen anlatım olduğunu görüyoruz. Şimdi dolayısıyla üstte bir motto halinde şunu yerleştirdik. Peygamberler olmasa medeniyet olmazdı. Güzel estetikle ilgili ama güzeli bir de idrak söz konusu. Güzel sanatlar yapıp etme ile ilgili işte bu estetik idrakin tatbiki güzel sanatları da oluyor. Fakat bu tatbik esnasında bir ifadeyi, bir önermeyi daha peygamberler olmasaydı, medeniyet olmazdı tezimizin altına koyacağız. O da şu, doğru düşünce, e, doğru olmadığı yerde güzel de yoktur. Doğru düşünce olmadan düşünme faaliyeti de olamaz. Bunu e, bir üst dilim e, kendisiyle hareket edeceğimiz önerme olarak yerleştirdiğimiz zaman işimiz kolaylaşır. Ve Çevremize bakıyoruz, çevremizdeki eşya ve hadiseye bakıyoruz. Dilimize bakıyoruz, dilimizde kullandığımız kelimelere bakıyoruz. Her şeyde bir ahenkin, her şeyde bir düzenin, her şeyde bir nizamın olduğunu görüyoruz. Ve bu bize e, çok keyifli bir alan açıyor. E çünkü şiir, müzik, resim, heykel, mimari, tiyatro gibi e, insanlarda estetik yönden bir e, zevk duygusu uyandıran, ee, sanat eserlerini görüyoruz Ve bu bu sahada Üreten insanları görüyoruz Ki bunlara e, insanlar heyecanlarını katıyor Hayranlık duygularını katıyor Bütün e, Zihninde e, Öznel veya duygusal fark etmiyor Onun içeri, e, zihninde Taşıdığı ma- manayı e, Dışarıda maddi hale Dönüştürüyor bir anlatım haline Dönüştürüyor Şimdi, Güzel sanatların gayesi Güzelliği ifade etmek ve yorumlamaktır. Bunu başa bir yerleştirelim. Şimdi Orta Çağda İslam e, medeniyetinin Orta Çağ söz konusu değildir. E, batıda böyle bir dil var Orta Çağ e, mevzusu. Şimdi Orta Çağda e, şöyle bir zengin bir iklim var. O dönem güzel sanatlar diye o dönem güzel sanatlar diye sar yani dil bilgisine, nahim yani söz dizimine. İlmi beyan yani güzel konuşma bilimine, belagat yine güzel konuşma e, bilimine, hesap, felsefe, musiki, hendese, geometri yine bunlar da dahil, bunlar e, bunlar da e, güzel sanatlar içerisinde o dönem görünür. Tabii bunların bir kısmı e, zaman içerisinde güzel sanatların e, ürünü olmaktan çıkıyor ve günümüzde artık e, bildik anlamıyla, tabii ben tamamını tek tek saymayacağım ama çok belirgin olanları söyleyeceğim. E, bildik anlamıyla neler çıkıyor önümüzde? Edebiyat, sinema, mimari, tiyatro, müzik ve resim. Günümüzde güzel sanatlar öyle bir zemine oturmuş ki ki başta edebiyat olmak üzere en Aslında yüksek bak. telkin <gülüyor> İnsana biz ulaşabilmenin, biz insana tesir edebilmenin insanı anlayabilmenin, insana nüfuz edebilmenin en kestirmeden yolu. Güzel sanatlar. Bu yüzden e, üstadın Geçenler. deliğiyle güzel sanatlar bu manada e, üstadın deyişiyle e, zirvede, edebiyatla birlikte zirvede bulunur ve en güçlü telkin kürsüsü olarak belirir. Şimdi edebiyatı biz başa alıyoruz. Çünkü Edebiyat şiire nüfuz eder. Şiir edebiyatın bir parçası halinde. Edebiyat nesire nüfuz eder. Yine nesir edebiyatın bir parçası halinde. Musiki, sinema, mimari, resim, tiyatro bunların her biri edebiyatla muhakkak ve mutlaka yakın ilişkili. Edebiyatın getirmiş olduğu dil ve estetik olmadığı zaman ve yine sunumu olmadığı zaman bunların da herhangi bir karşılığı ve e, herhangi bir şekilde tesir sahası veyahut da anlamlandırılması söz konusu olamıyor. Dolayısıyla edebiyat e, bunların hepsinin başında oturuyor. Peki edebiyat nedir? Edebiyat işte e, önce bir bunun e, en güçlü e, şeyini söyleyeyim. E, mesela edebiyatı üstad ifade ederken şöyle diyor. Edebiyat gerçek zeminini bulmuş bütün güzel sanatların en kuvvetli himayecisidir. Bu o kadar zarif bir ifade ki hani tekrar etmekte bir beis yok. Diyor ki edebiyat gerçek zemini bulmuş bütün güzel sanatların da kuvvetli bir himayecisidir. Şimdi benzer bir ifade sinemaya doğru da var. Mesela sinemayı ifade ederken şöyle diyor hatırladığım kadarıyla davaya tatbik edilmiş olarak en şerefli telkin kürsüsü. Şimdi bakın sinema ile edebiyatı niye ben yan yana getirdim? Sebebi şu, sinemada şiir e, konumu var, idraki var. Sinemada görüntü, resim konumu var. Sinemada konuşanların ifadesi, iletişimi, dil var. Yani dil felsefesi veya dil bilim bile orada mevcut. Bir müziki fonda var e, veya bir ahenk şeklinde akış var. Bakıyorsunuz ki ortada bir müziki var. Yine senaryo, edebiyat edebi bir eser ürünüdür. Yine bakıyorsunuz orada edebiyat var. Dolayısıyla sinema ile edebiyatı birbirine bu kadar yakın tutmamızın sebebi edebi eserler ve yine sinema ile ilgili eserler e, günümüzde e, Müslüman kesince muhakkak e, ciddi manada el atılması gereken ve bu manada e, olabildiğince yüksek ve kaliteli eserler, asil eserler üretme e, üreti, üretme moduna girilmesi gereken yerlerdir. E, biraz e, ileri alalım şeyi, mevzuyu az derinleştirelim manasında söylüyorum bunu. Şimdi dil e, varlıkla sadece, e, sadece bir somut bağlantı yani e, müşahhas anlamda e, nesnel bir bağlantı kurmaz. Aynı zamanda anlam olarak da bir bağ kurar. Yani biz bir dil oluşturduğumuz zaman e, dili bir iletişim aracı olarak tanımladığımız zaman e, bakıyoruz ki karşımızda gördüğümüz ve hadiseden yola çıkarak e, zihnimizdeki mücerret kavramlara ya da diğer deyişle soyut kavramlara ulaşıyoruz. Şimdi zihinde oluşturduğumuz bu mücerret düşünceler yahut işte az önce söylediğim gibi soyut kavramlar e, bizim e, dudaklarımızdan kelimelere yani dile dönüşür veya seslere dönüşür. O sesler veya dile getirilmesi